0: Welkom bij de IoT-gesprekken. Processen in de industrie, zorg, transport en energie worden efficiënter. Het internet of things biedt vele mogelijkheden en kansen. Vandaag weer een gast met een persoonlijk IoT-geluid. IoT-expert Robert Herenkop gaat in gesprek met...
1: Ja, met Annemarie Nelk en met Wout van den Heuvel bij Transport Logistiek Nederland. Uh, Annemarie, jij bent clustermanager Distributie en Wout, jij bent beleidsadviseur digitalisering en innovatie. Maar misschien voordat we beginnen, Annemarie, Transport Logistiek Nederland, kun je het kort uitleggen wat dat is wat jullie doen?
2: Ja, Transport en Logistiek Nederland is de belangenbehartiger van de goederenvervoerders in het wegtransport. Denk aan vrachtauto's, maar ook bestelbussen. Uh, er zijn ongeveer 5000 beroepsgoederenvervoerders ondernemingen aangesloten bij TLN. En uh, die zijn actief in verschillende segmenten. Je hebt bedrijven die heel erg gespecialiseerd zijn in stadslogistiek. Maar je hebt ook bedrijven die zijn gespecialiseerd in bouw of in veetransport of exceptioneel vervoer. Dus daar hebben we verschillende deelmarkten voor. Um, in Nederland rijden ongeveer 140.000 vrachtauto's over de weg. Uh, en er zijn een aantal belangrijke uitdagingen. Okay. Uh, onder andere verduurzaming... Uh, natuurlijk digitalisering, maar daarnaast ook de arbeidsmarkt en ketensamenwerking. En Wout is mijn collega die echt alles weet over digitalisering en dus ook over Internet of Things.
1: En, en Wout, jullie gaan alles met Internet of Things oplossen, of niet?
3: Nou, alles wordt uiteindelijk Internet of Things. Daar zijn we natuurlijk al met z'n allen hard op weg naartoe. Alleen ja, de, de snelheid waarin het gaat, soms gaat het wat sneller en sommige dingen duren wat langer. Dus uh, dat, en dat is zeker in de logistiek... Uh,
1: van toepassing. Oké, okay, en voordat we dan op die verschillende toepassingen ingaan... eerst even een algemene vraag dan.
0: Wat versta jij onder IoT? Ja, wat
1: versta jij eigenlijk dan vanuit jouw bril... zeg maar uit onder uh, internet things?
3: Ja, de, het internet van dingen. Uh, elk ding wat we hebben, ook in logistiek... Ja, dat, dat is een, iets wat gaat communiceren. Daar komt een sensor op, dat gaat gewoon uh, elektronisch... dat gaat een signaal afgeven. En via het internet kun je dat met iedereen met elkaar delen. Ja. Um, ik, heb al, ja, ik loop al een tijdje mee in de logistiek en uh, denk ik denk al twintig jaar geleden was altijd het mooiste filmpje van uh, de, de slimme koelkast. Als je een pak melk uithaalt, dan zegt hij van nou, je melk is op, ik ga erin bestellen. En dan werd hij netjes bezorgd bij je thuis, hoeft je niks aan te doen. Ja. ja, dat is internet of things. Ja. Maar het filmpje heb ik al twintig jaar geleden gezien, maar ik heb de koelkast nog niet, uh, nog niet kunnen kopen. Dus uh, we kunnen dat wel, maar in die gedachte wel, ja... Dingen gaan gewoon zelf, het gaat, alles gaat zichzelf organiseren, ja. omdat alles met elkaar communiceert. Ja. Ja.
1: En, en, en nu staan we 2023, hè? en uh, wat voor IOT of machine to machine, zoals we het eerder heten. wat voor toepassing kom je zo al tegen, zeg maar, in en rond die transportketens?
3: Ja, heel veel al natuurlijk, uh, kijk, je kunt gewoon nu vandaag de dag al uh, je zending volgen, maar dat is natuurlijk wat als consumenten doen, maar je kunt ook als... als Logistiek dienstverlener als verlader. Als jij een zending hebt met, met sinaasappels, kun je gewoon de temperatuur van jouw lading volgen. Precies waar die is, op welk moment, wanneer die aankomt. En als het een graadje kouder wordt uh, of warmer, dan krijg je een signaal van jongens: er gaat iets fout. Weet je wel? Dus dat, er is al volle communicatie. Uh, in, zeker in Nederland worden sensoren in de weg gebouwd. die de vrachtwagens meten die er overheen rijden, wat de bandenspanning is. En dan krijgt het bedrijf. Van die auto krijgt een signaaltje of een, een berichtje in zijn e-mail... zo van die auto rijdt en die banden die staan niet op spanning, doe er wat
1: aan. Wachten we, dus jij zegt van... Joh, aan de ene kant hebben we zeg maar dat cold chain monitoring... dat je kan zien ja, ja. of, de, of de, hetgeen wat je transporteert, bijvoorbeeld medicijnen... Ja. of uh, groenten, dat die dus uh, zeg maar fris aankomen... Ja. Uh, maar aan de andere kant, dat vind ik wel interessant, dus dat ken ik helemaal niet. Zeg jij. Er zijn ook we hebben niet alleen slimme vrachtwagens, maar we hebben ook slimme wegen, zeg je dus. Ja, slimme
3: wegen, slimme infrastructuur. Er zijn uh, IVRI's, heet dat zo mooi, intelligente regelverkeersinstallaties, als ja. ik het goed zeg. Nou, dan kun je, Die worden zo ingeregeld dat als een, een vrachtwagen aankomt rijden, en nu is het nog misschien een beetje met een druk op de knop, dat je zegt, van, nou, ik ben een vrachtwagen, ik ben zwaar. Ja. Uh, als de situatie het toelaat, geef mij groen licht. Dus oh. dan communiceert die wagen realtime. Dus... Met het verkeerslicht en dan wordt de verkeersdoorstroming wordt dan, uh, aangepast. Dat de vrachtwagen doorrijdt, want dat is beter voor de doorstroming, voor het milieu. Ja. Die blijft al langer op groen staan. Dus
1: dat dat al, gebeurt al. Zijn die al op eBay uh, te vinden al? Ja, de, ja, maar of ze dan werken, dat weet ik niet. Nee, okay. <laughs> Waarschijnlijk niet. Ja, en Annemarie, is dat, zie je heel veel Zie je vanuit beleid zie je dat er echt technische uh, oplossingen zeg maar, op mm -hmm. allerlei problemen en regelgeving inspringen? Of is het allemaal techniek gedreven?
2: Uh, nee, het is ook vanuit beleid. Mijn uh, expertise bij Telen is uh, stadslogistiek. Okay. Er, zijn, er komen vanaf 20, 2025 uh, een kleine 30 zero-emissiezones in Nederland. Okay. En daar zijn geen dieselvrachtauto's meer toegestaan. Ik spits even toe op de vrachtauto's. Uh, een op mogelijke oplossing kan zijn plug-in hybride vrachtauto's. Dus die buiten de zero-emissiezone op diesel rijden en in de zone elektrisch worden aangedreven. Ja. Maar een voorwaarde om dat toe te staan vanuit de lokale overheden is dat zij kunnen monitoren dat inderdaad zero-emissie wordt gereden in de zero-emissiezone. En daar wordt dan iets voor toegepast dat we geofencing noemen. Ja. En dat is dus ook een connectie waar tussen de vrachtauto, de ZE-zone en logistiek ja. en een gemeente in dit geval.
1: Oké, okay, dus dat kennen we al een beetje. Misschien mag ik dat even toelichten. Dat geofencing, dat kennen we al vanuit de nou ja, trekking en tracing wereld. Hè? Dus als je buiten een bepaald gebied komt, dat er dan zeg maar, een soort alert wordt gestuurd. En jij geeft het eigenlijk aan van, joh, het beleid is eigenlijk zodanig dat we dus... Eh, ja, we gaan dat dus eigenlijk doorvoeren. Mits we inzichtelijk kunnen maken dat we dus dan elektrisch rijden in zo'n... Want zo ja, van buitenaf zie je dat natuurlijk niet. Dus je moet dan echt nee. kunnen zien van, oké, okay, die rijdt daar nu. Ja. En dan, eh, dan kan je dat aantonen, zeg maar.
2: Ja, dat was echt een voorwaarde van lokale overheden, de gemeente
1: om dat toe te staan. Okay, wat... Op dit moment nog tijdelijk, ja. maar dat is weer een heel verhaal apart. Ja, ja. maar dat is wel interessant. Dus die, die hebben dus ook gesignaleerd dat die technologie daar is. Ja. En die zeggen van hé, hey, we gaan het opnemen als een uh, beleidspunt.
3: Yes. Ja, als je dan over internet of things hebt wat dan nog niet geregeld is. is er staat, Bij een stad staan allerlei borden van waar je erin mag. Met tijden, met gewichten, met hoogte. Ja. Dat bord communiceert nog niet met ons, met de logistiek. Ja. Want uh, dat, is, dat zit in het systeem van de gemeente. En dan zeggen ze, ja, dat staat bij ons op de website. Maar ja. wij willen eigenlijk dat dat bord, dat, dat ook communiceert met de systemen. Ja. Want dan, dan kun je daar ook van uh, gaan, uh, ja, ook gaan, gaan plannen, gaan sturen, gaan ondernemen. Uh, ja, dat, dat zijn eigenlijk relatief makkelijke dingen, denken wij. Maar dat kost gewoon heel veel tijd. Maar ja. daar zit hem ja. ook de crux in. Omdat we 300 gemeentes hebben, verschillende mensen die de wegen beheren. Dus, dus de techniek is er wel. Maar je moet het wel eens, eens worden over die techniek.
2: Nou, en een aanvulling daarop uh, er is natuurlijk uh, dat systeem Data voor Logistiek, dat initiatief, uh, waarin allerlei zaken centraal worden verzameld, hè, zoals lengte, hoogte, gewichtsbeperkingen, zero-emissiezones. Dat is allemaal gebundeld een uh, initiatief van ja, Rijksoverheid is de trekker van die car. Mm -hmm. En er zijn steeds meer gemeenten en ook provincies op aangesloten die hun data gaan delen. En idealiter is dat dan ja, zeg maar automatisch gekoppeld in mijn woorden, aan de planningsoftware van logistiek dienstverleners. Ja.
1: Oké, okay, dus door die, keten, door die verschillende systemen te koppelen, kun je eigenlijk gewoon ketens optimaliseren en kun je, kunnen je wegbeheerders of kunnen naar gemeenten aangeven, joh, deze zone moet zeg maar even dan de, de diesel uit en even de, de accu aan, zeg maar. En dan gaat dat allemaal automatisch vanzelf, zeg maar. Dat is de bedoeling uiteindelijk.
2: Dat is de bedoeling. En zo kun je ook onnodige vervoersbewegingen voorkomen. Er staan ook laat- en losplekken in binnensteden in die data voor logistiek ja. database. Als je nou ook nog kan zien of die laat- en losplek of zo'n losplek echt beschikbaar is... op het moment dat je aankomt rijden met je voertuig... dan voorkom je dat een chauffeur een extra rondje moet rijden omdat hij niet zijn voertuig kan parkeren om die lading
1: ja, te lossen. Ja, ja, ja. Dat sluit een beetje aan op een vraag die binnenkwam. Misschien het van de gebroeders Opstal. Ziet TLN mogelijkheden om de verduurzaming te digitaliseren? Dus ik heb nog even gevraagd van, joh, wat bedoel je daarmee? Maar die gaf aan van, joh, wij moeten allerlei formulieren weer gaan invullen. Het wordt steeds ingewikkelder voor ons. Maar dit systeem waar we het net over hadden, zou daar dus ook bij kunnen bijdragen.
3: Ja, nou. ja. De, de uitdaging is dat we gewoon heel veel systemen hebben. En, um, kijk, De vraag is voor mij inderdaad... hoe ga je duurzaamheid, hoe ga je dat berekenen? Um, en daar heb je eigenlijk heel veel datapunten voor nodig... om dat goed te kunnen berekenen. Want je moet je brandstof weten, je moet je afstand weten... je moet je lading weten, je laat een losplaats... het aantal zendingen, uh, de route. Dus dat zijn allemaal verschillende punten... die uit verschillende systemen komen. Mm -hmm. uh, dus die data is er wel. En als we het goed met elkaar kunnen laten communiceren... bijvoorbeeld via het internet... dan, dan kun je heel snel die berekening maken... De uitdaging ligt nog wel in om die data zeg maar uit die verschillende systemen te krijgen. Ja. En internet is wel mooi, maar dat is natuurlijk gewoon meer de, de, de snelweg. Ja. Maar je moet natuurlijk ook wel zorgen dat die data. En... Een van de grote uitdagingen waar wij in de logistiek mee te maken hebben, is vooral met de semantiek. Is dat we als we het dan over snelheden hebben, of over een voertuig of over een pallet, dat we daar een nog allemaal andere ja, semantiek voor
1: gebruiken. Ja. Dus moeten moet een soort standaard API... Ja. Even... Maar
3: als antwoord, we zijn er wel volop mee bezig. Want we willen juist... Daar um, uh, uh, hebben we ook echt onze strategie op gezet. We vinden ook gewoon dat in elk goed systeem in de sector... moet eigenlijk gewoon een aparte in zitten van bereken gewoon voor deze zending je, je duurzaamheid of je uitstoot. En dat dat gewoon eigenlijk geautomatiseerd gaat worden. Ja. Dat, dat die data moet uit de systemen komen. Ja. Daar moeten bedrijven bij ontzorgd worden. En dat moeten ze niet meer doen, want die data is er wel.
2: Ja, en ik denk dat... Volgens mij is daarbij belangrijk dat daar ook uh, een eenduidige systematiek voor wordt gehanteerd. Er zijn natuurlijk allerlei CO2-registratiesystemen, maar er zijn ook verladers, eigenaren van goederen die overwegen een eigen systeem in het leven te roepen om CO2-registratie voor, ja, voor hun keten met hun ketenpartijen af te spreken. Maar ideaal zou je natuurlijk gewoon één Europese of enkele Europese standaards hebben uh, waar iedereen mee werkt en die door iedereen ook worden geaccepteerd als uh, Bruikbaar ja. en, en nuttig voor de sector. Ja.
1: Ja. ja, Dat zie ik in heel veel sectoren. Standaardisatie eigenlijk, dat is natuurlijk gewoon heel... Ja, dat werkt vaak een versnelling. Dan krijg je een ecosysteem. Dan krijg je ook software tussen verschillende partijen. En die standaardisatie, dat, dat wordt door jullie gedaan... samen met andere partijen. Helpt jullie eraan mee, aan die, dat soort standaardisaties?
3: Ja, absoluut. Dat is een van mijn belangrijke aandachtspunten, standaardisatie. Want dat, dat is de, de weg vooruit... Alleen wij, zeker als Logistiek, hebben de uitdaging. Wij zijn dienstverlenend aan alle andere sectoren. Dus ja. we hebben ook met alle andere sectoren te maken. Of je nou de bouw, de agri food, daar werken ze ook als standaarden. Ja. Um, ja, je hebt natuurlijk met de nationaal en internationaal te maken. Dus het is een heel krachtenveld. Uh, ja. en, en uh, wat we in de logistiek niet hebben, wat je bijvoorbeeld in de bankenwereld hebt. De banken is natuurlijk vrij makkelijk, je hebt maar een aantal grote banken in de wereld. En als die het eens zijn, dan kunnen die wel standaardisatie afdwingen. Ja, afdwingen. ja dat hebben we in de logistiek niet. Dat maakt het iets ingewikkelder. Maar er zijn allerlei ontwikkelingen vanuit Europa, Brussel, maar ook vanuit de markt echt een standaardisatie. Ja. ja, dat is wel onze rol om dat aan elkaar te verbinden, ja. absoluut.
1: En ja. Zijn er niet een soort platform, ik heb uh, uit mijn hoofd sorry, Ertico, kan ik me herinneren. Zijn er niet dat soort platforms vanuit ja, europa
3: Ertico ligt er zich ook wel een beetje mobiliteit, uh, um, maar de, de, ja, platforms er is al een, een enorme wildgroei aan platforms. En daar zal ook alleen maar meer aan worden. Ja. Maar platforms platform is natuurlijk ook weer een technologie. En uiteindelijk ja. moet je platforms ook weer met elkaar koppelen, ook met standaardisatie. Ja,
1: al die, ja. ja dus allemaal APIs ja. en allemaal JSON files die heen en weer gaan. Er wordt heel veel gebeurd, heel wat. Dus ja. naast zeg maar die drukte op de snelweg, wordt de elektronische snelweg om het fysieke wereld te ondersteunen ook steeds drukker dus. Ja, ja, absoluut. Hey, kunnen we eigenlijk nog wel zonder dan, zonder dat uh, al die technieken
3: Nee, maar dat kan nu wel niet meer. Dat, okay. kan, dat kan de afgelopen twintig jaar al niet meer.
1: Oké. Okay. Oké, okay. dus we moeten het wel draaiend houden, zeg maar, die hele digitale infra.
3: Nee, het wordt gewoon alleen maar meer. Alles wordt, uh, wordt data. De, ja, we zijn nog wel druk bezig, wordt nog wel veel papier gebruikt... Maar in principe, ja, zonder, zonder elektronica, zonder, als de internet uitgaat, dan staat ook gelijk alles stil. Maar ja, niet alleen logistiek, dan, dan staat gewoon de hele wereld voor mij stil. oké okay, okay.
2: Maar daarnaast is eh, onderling vertrouwen en samenwerking en een bereidheid je in te zetten voor iets he, gezamenlijk... Ja. met ketenpartijen of via horizontale samenwerking. Ja. Uh, dat is naast die techniek, uh, ja, dat is echt de basis om die techniek ook voor elkaar te krijgen. Ja. Dat je naar elkaar luistert en met elkaar samen
1: ja. verder wilt. Nou, mooi om hiervan te zien dat jullie dat doen samen met overheden en met vervoerders. Dat daar uh, allerlei uh, kruisbestuiving plaatsvindt en dat jullie mekaars krachten bundelen. Dus dat is mooi om te zien in ieder geval. En als je dat vergelijkt met anderen, lopen wij daar een beetje voorop in Nederland? We hebben ook een heel druk landje met z'n allen. Maar uh, lopen wij er even voorop? Of zeg je van, in Spanje zijn ze al veel verder, ik noem maar wat?
3: Nou, het is altijd moeilijk te zeggen of je voorop loopt. Maar wat Nederland wel uniek maakt is, is dat wij natuurlijk ons poldermodel hebben. En dat wij met iedereen in gesprek zijn. Dus ja. wij spreken natuurlijk ook als... Het bedrijfsleven gewoon met de handhavers en met de overheden en met de politie.
2: Ja.
3: En we proberen gezamenlijk zeg maar, daar energie in te stoppen en dat, dat gebeurt in andere landen natuurlijk niet. Als dus wij in het buitenland wel zeggen, van, ja, wij zitten met de handhaving te kijken van hoe dat wij digitalisering in kunnen zetten om dat te optimaliseren, dan, dan denken ze, zijn jullie gek geworden of zo. Ja. Dus, uh, maar we lopen ook wel in Nederland voorop. Nederland is natuurlijk uh, een, pos een postzegel. Maar we doen natuurlijk heel veel op die postzegel, zeker op logistiek gebied. Mm -hmm. We hebben natuurlijk ook de mainports. Dus, uh, dus er wordt ook wel heel veel gekeken naar wat wij hier aan het doen zijn. Ja. Absoluut. Nou, okay. Er geldt
2: ook uh, voor verduurzaming, de zero emissiezones In Europa heb je meerdere landen met low-emission zones, milieuzones. Die hebben we in Nederland ook. Ja. Maar zero emissiezones waar geen dieselvoertuigen, goederenvoertuigen in uh, zijn toegestaan. Daar lopen we in Nederland ook voor op. Dat vinden niet alle vervoerders even leuk. Oké, okay.
1: <laughs> tot wij voorop lopen. Oké, okay, ja, mag ik toch even kort nog, uh, ik weet in België en in Duitsland hebben ze dat moutsysteem. Kun je daar nog iets over zeggen?
3: Ja, dus de tolheffing, uh, nou ja, vanuit het oogpunt digitalisering data is dat natuurlijk een drama. Dat, uh, er worden oude technieken gebruikt, de Vrachtwagens worden de volgang met verschillende kastjes, verschillende systemen, veel dikke, stickers. Um, allerlei oplossingen om, de, om, ja, om dat werken te krijgen. Ja, vanuit technologisch oogpunt is dat niet handig.
1: Het moet uh, slimmer kunnen, toch? Ja. Het
3: moet slimmer kunnen, maar ja, aan de andere kant is het natuurlijk ook: ja, ze moeten iets maken wat gewoon wel betrouwbaar is en voor iedereen toepasbaar. Dus ja, daar heb je wel de, de, de spanning tussen de technologie en
1: de, en de toepassing. Ja, ja. Uh, laten we hopen, in ieder geval, dan dat die horizontale samenwerking die jullie doen, dat dat ook daar dan misschien iets gaan, gaat bewegen? <laughs>
2: Nou, hier zijn natuurlijk Europese samenwerkingen verwachten, als je er niet al te erg in verdiept bent. Maar ja, je hebt ook met allerlei nationale belangen te maken, waardoor er toch die verschillende kastjes, hè, om dat voorbeeld maar door te pakken, ah, ja. er zijn.
1: Oké, okay, oké, okay, ja. Nou, ik heb inmiddels zelf wel een kastje, volgens mij, voor persoonauto, waarmee ik het voelt heel erg prettig als al die slagbomen in de vakantie open gaan, ja, is mijn die, ervaring. Die heb je
3: van vrachtwagens inmiddels ook al. Oké, oh, okay, ja, 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 ja. okay. gelukkig wel. Ja,
1: je krijgt echt zo'n uh, halleluja-moment. Als, als je dan voorbij die file kwam bij zo'n tolpoort. Heerlijk. Dat je dan ook <laughs> voorbij kan. Dat soort dingen. Oké. Nog eventjes. Ja, misschien kort nog even aanhaken. Want um, er zijn ook allerlei uh, uh, regelgevingen zijn die ook invloed voor jullie hebben. En in het vorige gesprek was uh, Johan Assies. En die had een. Uh, ik, zag, ik had aan hem gevraagd: van, Joh, heb je misschien een vraag? Maar hij kwam gelijk met een stukje. Telling. Dus misschien dat we daar iets over kunnen uh, vertellen, komt-ie.
0: Ik zou uh, hun willen adviseren in ieder geval voldoende aandacht te geven aan de nis 2 En los daarvan hun bedrijven te adviseren cybersecurity zeer serieus te nemen. Als zij uitvallen, dan heeft dat een grote impact op het BV Nederland. Ze zeggen zelf al, zonder transport staat alles stil. Als de transportbedrijven stilstaan, dan komt Nederland ook stil te liggen.
1: Uh, is daar misschien iets over te zeggen? Ja, daar kan ik wel wat over zeggen.
3: Uh, uh, twee weken geleden is het... Uh, Top 100 logistiek dienstverleners, de lijst samengesteld. Ik mocht dit jaar in de, als onafhankelijk expert mee beoordelen. Van de, en een van de vragen in het gebied was, uh, op digitalisering, was dus: wat, wat doen jullie als bedrijven op het gebied van cybersecurity, cyberveiligheid? Dan moesten ze input op geven. Nou, als je dat leest, dan, dan wordt het gewoon, het heeft absoluut prioriteit en er wordt heel veel aan gedaan. Dus dat okay. staat echt bij iedereen op het netverlies van jongens. Dat moeten we goed regelen, want dat is A voor ons bedrijf cruciaal om te kunnen doen, maar daar indirect mee natuurlijk ook voor, voor de logistiek. Dus uh, nee, dat, ja. ik wil niet zeggen dat het daarmee goed is geregeld, maar het heeft zeker de aandacht van, uh, van de bedrijven om hier uh, volop mee, want iedereen is zich heel goed bewust als we dit niet goed voor elkaar hebben. En er zijn al genoeg voorbeelden geweest. En die staan natuurlijk niet allemaal in de krant, want je wil niet graag in de krant komen. Maar er was ook iemand ja, die heeft gewoon gezegd, wij hebben gewoon twee, drie weken
1: stilgelegen omdat we gewoon een ransomware aanval ja. hebben
3: gehad. Ja, dus die moet gewoon goed
1: geregeld zijn, net ja. als witte streep op de weg. Is het eigenlijk gewoon iets wat heel vanzelfsprekend is eigenlijk, zeg je.
3: Ja, maar ook heel moeilijk, ja. want het wordt heel ingewikkelder omdat je natuurlijk gewoon steeds meer data krijgt. Het wordt steeds cruciaalder dus, uh, ja. en alles hangt met elkaar samen. Ja. Dus je wordt ook steeds interessanter natuurlijk voor, uh, voor partijen om gek te worden. Ja.
1: Dus, uh, ja. Maar goed, dat, Annemarie gaf ook aan, hè, als we nou met z'n allen naar standaarden werken... betekent dat ook voor aanbieders, voor allerlei uh, ja, oplossingen... dat het ook makkelijker wordt zeg maar, om uh, dingen te ontwikkelen. En dan uh, dus generieke oplossingen te bieden die voor meerdere partijen passen.
2: Ja, ik, Wat ik zelf uh, meemaak, uh, als ik ook log met logistiek dienstvervoerders, leden van TLN spreek... Uh, uh, een generieke oplossing, het is toch altijd, het is toch altijd weer maatwerk. Want het is altijd, ze zijn altijd net even anders, ze hebben net iets meer nodig. Uh, waardoor ook allerlei oplossingen ja, vaak heel veel duurder worden dan initieel is bedacht. Of het duurt veel langer om zaken te ontwikkelen of te implementeren. Mm -hmm. um, dus dat, dat maatwerk is iets wat ik veel tegenkom. Ik weet niet of jij dat ook hoort, Wout?
3: Ja, maatwerk. en, en je ziet ook bij de leveranciers dat toch steeds meer focus op specialisatie. Dat ze zich richten op een niche wat ze gewoon heel goed kunnen. En, en ja, daar zullen we wat met, met partners, met integratie, met andere pakketten. Waar vroeger hele ERP-systemen zagen van ja, wij kunnen alles van, van order tot facturatie, boekhouding, warehousing, planning. Dat zie je eigenlijk steeds minder. Het zijn allemaal gewoon echt gerichte pakketten op een heel klein stukje. Wat op zich goed is, want dan krijg je natuurlijk heel goede software, maar dat maakt het voor de bedrijven. Wel weer ingewikkelder, want die hebben dus in plaats van dat ze twee leveranciers hebben, ze hebben misschien wel 20, of ja. misschien wel 25 met allerlei verschillende modellen. De ene is in de cloud en de andere is in het internet en de andere nog niet. Okay. Dus daar ligt wel voor het bedrijfsleven best wel een uitdaging
1: om dat allemaal weer aan elkaar te kunnen. Dat ja, vraagt,
2: vraagt een hoop deskundigheid van de ja. ondernemers of ja. de, de ja.
1: medewerkers. Ja. 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 En er worden natuurlijk ook al speciale systemen ontwikkeld. Dat denk even aan navigatiesystemen. Ik begreep dat er ook speciale navigatiesystemen al zijn van. Ja, voor vrachtwagens die dan bijvoorbeeld weten van... hé, hey, daar zijn de bruggen te, te laag of uh, je moet er, daar ligt de weg open. Dus dat wordt al real-time toch gevoed. Klopt dat? Uh, ja, maar dat kan nog wel een stukje beter. Oké.
3: Okay. Ja, dus uh, de, er is wel trucknavigatie, maar dat is eigenlijk wat we net zeiden. Niet alle borden, alle data die, die relevant is voor de logistiek... die is ja. beschikbaar voor, voor die navigatiesystemen. Daar ja. hebben we wel een hele slag mee gemaakt, zeker in Nederland... met. De, project al meer schetst om dat wel beschikbaar te maken. Maar de software leveranciers moeten dat nog wel gaan implementeren.
0: Okay.
3: En dan heb je met navigatie het dat er een paar spelers wereldwijd zijn die dat doen. Ja. Die leveren het kaartmateriaal. Ja. Ja, die gaan natuurlijk niet alleen heel hele systeem aanpassen, alleen voor Nederland of zo. Dus, uh, het, uh, het gebeurt absoluut. Je krijgt je advies en je reisadvies. Maar uh, ja, er mag nog wel een, slag, uh, sl een slagje dieper in. Ja. En real time. En real time. Ja. Je wilt gewoon als er een wegwerkzaamheid is, of als er een school open en dicht gaat of zo, en woensdag, dat je dat gelijk in je navigatie verwerkt krijgt. Ja,
2: ja. ja er wordt, uh, heb ik, net, uh, ik had net een, een bijeenkomst, een teamsbijeenkomst, daar wordt gewerkt aan uh, de, de NDW, Nationaal Datawegbeheer.
3: wegverkeersgegevens. Ja. ja.
2: Um, en er wordt aan gewerkt ook inderdaad uh, openingstijden, scholen, dat, dat je voorkomt dat inderdaad voertuigen, logistieke voertuigen langs scholen rijden op momenten dat daar kinderen naartoe worden gebracht of uh, uit die scholen komen, dat wil je niet. Onze leden die geven, we hebben dat natuurlijk wel gevraagd en besproken met leden, die geven aan van nee, dat zit al in ons systeem want dat willen zij zelf ook niet. Dat soort veiligheidsrisico's lopen. Uh, maar het is natuurlijk heel fijn als dat in een centraal systeem, in die NDW, beschikbaar komt.
1: Ja, ook wat slim zeg. Dus uh, wat slim om je rit aan te passen aan schooltijden. Nooit over nagedacht.
2: Logistieke routes. Ja,
1: dus, oh, okay. Ro ja. zo neem me niet kwalijk. Ja. <laughs> Oké, okay. nee, hartstikke mooi. Uh, dus er gebeurt eigenlijk van alles. Die voertuigen die worden steeds slimmer, maar ook aan de andere kant is dus die wetgeving die, uh, ja, die komt ook, uh, die, die willen wat groener. Dus uh, bandenspanning, monitoring zag ik ook al voorbij komen, klopt dat? Is dat al verplicht ja. ook al of nog niet?
3: Bandenspanning, monitoring, nou, dat is niet verplicht voor werk, weet, maar... Uh, elk bedrijf doet dat wel natuurlijk. Als ja. Uh, uh, ja, met een lage bandenspanning reizen is gewoon een kostenpost slijtage ook naar wegen toe. Ja. Dus er worden wel dingen bedacht ook vanuit de overheid en bedrijven om daar nog, nog beter mee om te gaan. Ja.
1: Ja. En ik zag een, vanmorgen een berichtje in de klant, moest ik wel ook gelijk aan jullie denken. Toevallig was het vandaag. Dat ging over um, uitgesteld onderhoud. Dan begrijp ik niet helemaal, ging dat nou over de voertuigen of ging dat over de infrastructuur?
2: Dat gaat over de infrastructuur. Okay, wegen het, wat... en zoals bruggen.
1: Ja. Um, Oké, okay, dus die hebben nog heel wat te leren. Want voertuigen die worden natuurlijk gewoon uh, preventief onderhouden. Er wordt in de gaten gehouden. Die moeten natuurlijk maximaal blijven draaien en beschikbaar blijven. Maar dat zou natuurlijk ook mooi zijn als al die bruggen en wegen automatisch op afstand bewaakt worden. Lijkt mij.
2: Dat zou heel mooi zijn. Ja. En dat zijn ook uh, gesprekken die we als TLN ook uh, samen met andere partijen, logistieke partijen, voeren. Met onder andere Rijkswaterstaat ja. en natuurlijk het ministerie. Ja. Um,
1: ja, ja. ja, mooi ja.
3: maar daar, daar ligt wel een relatie natuurlijk met internet of things. Want ja. uh, het is natuurlijk zo dat zware vrachtwagens of verkeerd beladen vrachtwagens, die veroorzaken grotere slijtage aan de infrastructuur. Ja. Dus op het moment dat je die eerder en beter kunt detecteren, kun je ze ook een andere route laten rijden. Dus als iemand te zwaar is en die moet een viaduct over, wat eigenlijk niet kan, dan zeg je, ja, ga jij maar even deze route rijden, want dat is beter voor onze infrastructuur. Ja, ja. ja daar moeten we wel naartoe.
1: Ja, mooi, dan ja, weet je de wereld waar ik dan in zit, die 5G-ontwikkelingen. Daar zitten eigenlijk al die standaarden, die vehicle-to-vehicle, vehicle-to-x, heet het dan, v 2 x Standaarden zijn ook eigenlijk voorbereid voor dit soort uh, communicatie. Dus nou, ik ben heel benieuwd wat dat, uh, wat dat, uh, ja, waar dat naartoe gaat leiden en naartoe, of welke, wie dat er gaat oppakken. Um, nou, volgens mij, uh, ja, eigenlijk een beetje richting het eind. was ik heel benieuwd. Hebben jullie eigenlijk nog?
0: Wat is de belangrijkste tip die je wilt geven?
1: Ja, hebben jullie nog een belangrijke tip? Dus aan, een, aan de overheid of aan leden? Nou ja, wil iets kwijt.
0: Uh, ik denk dat het belangrijk
2: is om goed naar elkaar te luisteren... als je het over dit, maar ook over heel veel andere onderwerpen hebt... en te zoeken naar win-win uh, situaties voor uh, alle betrokkenen.
1: Ja, dus samenwerken dus.
2: Ja, absoluut. En vertrouwen vertrouw elkaar. Ja. Ja. Okay. Ja.
3: ja, alles is uh, digital by default, dus alles is data. Dus ook als je als bedrijf zegt, leg alles vast in je systemen... maar ook als overheid, als je regelgeving dingen publiceert... maak het dan ook beschikbaar voor... ...machines of voor uh, systemen om te kunnen interpreteren. Ja. Dus uh, ja, de systemen gaan ons als mensen meer en meer ondersteunen... ...om beslissingen te doen, maar dan moet je wel die data beschikbaar maken. Ja. Nou, zeker aan de kant van de overheid, het bus. We van, ja, dat, 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 zeker ook voor de logistiek, dat wij niet meer vooruit kunnen gaan... ...dat de chauffeur het wel weet hoe hij moet rijden. Nee, het systeem bepaalt hoe dat hij moet rijden. Ja. En dat systeem wordt bepaald door de data die de overheid beschikbaar maakt. Ja. En dan aan het bedrijfsleven moet je ook zorgen dat je dan een systeem hebt die dan weer daarop ondersteunen. Dus ja, het is, het is digital by default, dat is de toekomst. Het is geen keuze meer om te gaan digitaliseren ja. of, of met data om te
1: gaan. Uh, dus, dus deel die data is eigenlijk jouw goed Ja, dat, dat sowieso. Ja.
3: Maar dat is ook wel, ja, dan gaan we een beetje een de andere kant van de discussie. op deel die data Iedereen wil wat data delen, maar je moet wel weten waarom je data ja. deelt. En, ja. en wat het voor jou zeg
1: maar, oplevert en wat de reden daarachter is. Ja. Hey. Hey, en waar staan we over twintig jaar? Is alles connected dan? Aut
2: autonome voertuigen.
1: Okay.
2: <laughs> Misschien ja. wel drones. Uh, de mondjesmaat wordt natuurlijk in noodsituaties bijvoorbeeld wel drones ingezet. Ik zie het niet heel gauw gebeuren in steden, maar uh, ja, er zijn ook autonome voertuigen. Ik zie, uh, ik zie daar wel iets meer gebeuren dan dat het nu is. Uh, in de haven kennen we natuurlijk wel die voertuigjes, maar ja. uh, het is meer mogelijk. Oké, okay.
3: autonoom. Nou, je gaat wel meer krijgen natuurlijk dat ook echt dan wel de, de dingen met elkaar gaan praten. Ik heb een, een, een 15 jaar geleden toen was een, een, iemand was gepromoveerd op de, de, de multi-agent technologie. Hmm. En die zei van ja, er komt een tijd dat een, een, een pallet met goederen, daar zit gewoon een sensor op. En die zegt, ik ben een pallet en ik moet naar Venlo en ik ben 500 kilo zwaar. Ik moet er morgen om 8 uur zijn en de tarief is 150 euro. Nou, dan komt er een auto langs die denkt van hey, ik moet die kant op en die stopt. Ik denk dat we daar over twintig jaar wel zijn dat dat kan. Dat dat ook gebeurt. Dat, je dat, dat zeg maar de, de lading zichzelf al gedeeltelijk reguleert. Niet voor alles, maar voor een beetje dit eenvoudige transport. Wat we toch rijden, dat we daar dan zeggen... Nou, die auto kan wel communiceren met rechtstreeks en dan gaat stoppen.
1: Ik vind het een, een heel mooie, mooie, mooie moonshot. Dus lading die staat te wachten. Wie pikt mij op? Ik wil daar naartoe. En ik heb dit voor over. Nou, ik, mag ik jullie hartelijk danken voor je lezen toelichting. Graag gedaan. Er gebeurt dus ontzettend veel in Nederland op het gebied van transport en logistiek. Annemarie geeft heel duidelijk aan vertrouw elkaar, zoek elkaar op, ook in verschillende sectoren. En door informatie met elkaar te delen kunnen we echt als Nederland ons onderscheiden... ten opzichte van andere landen en als gidsland fungeren. Wout geeft aan de andere kant aan, van er ja, zijn ontzettend veel uitdagingen... op het gebied van uh, ja, semantiek, dus interoperabiliteit. Hoe krijgen we al die verschillende systemen aan elkaar gekoppeld? Hoe zorgen we dat we dezelfde syntax uh, spreken? Uh, daar is het dus echt wel een uitdaging. Ja, en daarnaast was eigenlijk de oproep uh, ja, als overheden of partijen iets gaan doen... zorg dan ook voor dat ook daadwerkelijk die informatie digitaal beschikbaar is. Dus digitaal bij default. Alles dus geschikt maken voor systemen. Nou, de moonshot is eigenlijk dat een pakket aangeeft dat hij onderweg is. Het lijkt me ontzettend mooi als, je dus, uh, als een koelkast leeg is... dat hij dan zelf vervolgens iets bestelt... en dat vervolgens het pakketje zelf aangeeft aan die koelkast. Ik ben onderweg. Ik vond het een interessant gesprek... En ik hoop dat je net als ik uitkijkt naar het volgende IoT-gesprek.
0: Dit was een IoT-geluid uit de serie De IoT-gesprekken. Heb je een suggestie voor deze podcast of heb je iot expertise nodig? Mail dan robert at tot snel bij het volgende IoT gesprek. Klik op de bel en abonneer je.